смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется Юрий Моша. Юрий Моша, глава компании Второй паспорт в Нью-Йорке. Он занимается маркетингом для адвокатов, которые занимаются иммиграцией. Так что, возможно, это уже интересная тема для многих. Но к тому же мы сегодня хотели обсудить с Юрием еще тему фейк-ньюс и как разобраться, в чем, кому можно доверять, кому нельзя доверять и как вообще понять, что происходит в этом мире. Юрий, помогите, дайте нам рекомендации какие-нибудь. Да, здравствуйте. Хочу сразу рассказать, что есть две категории фейк-ньюс. Первая категория — это фейк-ньюс, фальшивая информация, которая распространяется в реальных средствах массовой информации — которые зарегистрированы, обладают лицензиями. И есть фейк-ньюс, которая распространяется на сайтах, которые специально созданы для того, чтобы распространять эту фальшивую информацию. Это две разные вещи. Так вот, если говорить о второй категории, то существует целый бизнес, когда кто-то может создать там, 500 сайтов. Причем эти сайты будут даже иметь похожие названия. Это может быть, например, там сайт с названием FBI, да, или бы там со, со, с названием э, какого-то другого государственного органа. И э, фактически на этих сайтах будет на всех 500 распространяться фальшивая информация. Эту информацию Google и Яндекс под, подхватит в поиске, и человек, который не сильно разбирающийся, он просто зайдет на этот сайт и подумает, ух ты, вот сайт... ФБР или там сайт э, какого-то там известного средства массовой информации, а в самом деле это просто будет фейк. Ну, то же самое, как мы видим там сумки, которые продают около магазина Луи Виттон, фальшивые, да, они вроде вот похожие, и, и большинство людей на самом деле не разбираются, где настоящая Луи Виттон сумка, где не настоящая. То же самое и вот с этими сайтами, которые создаются для того, чтобы распространять Фейк-ньюс. Что касается первой категории, там, где сами СМИ распространяют фейк-ньюс, либо по спецзаказу какому-то, либо это делается ради каких-то политических э, выгод и интересов, то это тоже проблема существует, но с ней бороться значительно проще, потому что все-таки у этих э, изданий есть редакции, есть офисы, есть расчетные счета, и их можно как-то наказать. Вот, через суды, через э, прокуратуру, через э, полицию и так далее. А что касается э, вот этих сайтов фальшивок, которые э, создаются в огромном количестве, их наказать очень сложно, потому что они сидят где-то в подвале в Украине, в России, там, в Казахстане, э, ну, условно в подвале, либо в квартире, э, используют e-mail и просто просят денег э, через биткоины, для того, чтобы им заплатили и эту информацию удалили. Бизнес. Знаете, бизнес 21 века. Да, это абсолютно бизнес 21 века. И вы упомянули Луи Вутон э, сумки. У меня был знакомый, который работал в магазине Луи Вутон. И что он рассказал, это то, что оказывается, то, что приходят женщины, которые хотят там что-то обменять, что-то происходит. Выясняется, что э, любовницам покупается настоящий Луи Вутон, а женам подделка. Интересно. Такой интересный момент. Я не знаю, поэтому если те, кто, как это отражается на фейк-ньюс, плюс мои точки зрения, когда-то, когда еще не было интернета, люди могли понять, что если я смотрю на журнал, который напечатан на дешевой бумаге, непонятным шрифтом иногда, там, я не знаю, то видно, что дешевая желтая пресса. А теперь, когда на интернете как бы все оказались равны, то людям иногда тяжело разобраться. 
как-то, знаете, конечно, можно... Ну, хорошо, но как... Окей, значит, у нас есть одна категория, которая ну... просто создает новости, так скажем так, которые просто, ну, надо понять, что это... Ну, как, как их угадать? что они просто в Казахстане или там есть, в России. Есть определенные... Я написал даже статью, и вот в ближайшее время я публикую, как отличить, где реальный сайт, а где фейковый сайт. Да? То есть где, где реальный сайт ФБР, да? где фейковый сайт ФБР, либо где реальный сайт газеты «Известия», а где фейковый сайт газеты «Известия». Там, где написано вот. по-русски, а это нереальный ФБР. А, ну, правда, это один из пунктов. Ну, их много на самом деле. Ну, первое, никогда не, 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 не пишут реальные контакты, ни адресов, либо какой-то один емейлик. E вот. Второе, все-таки это небрежно сделано. То есть все равно, вот тут, как вы говорили про желтую бумагу, здесь тоже все-таки фейковые сайты, за редким исключением, делаются очень качественно. Обычно это какой-то WordPress, шаблон, все это тиражируется, как бы одна и та же статья публикуется по многу раз, только для того, чтобы Google ее подхватил. Еще фактор важный, что никогда вы не найдете собственника даже, то есть они изначально регистраторы прячут собственника. Да? Это вот на самом деле очень плохой закон, да? когда-то там, когда появился интернет, ну вот как-то это произошло, что можно прятать собственника, да, то есть ты не, ты не знаешь, кто это, да? а чтобы получить э, решение регистратора, чтобы он тебе отдал собственника, нужно решение суда как минимум, да? то есть даже если это будет письмо там, от полицейского, регистратор не даст, или это письмо от адвоката. Вот. А есть также моменты, когда статья использует кричащий заголовок, Иванов мошенник, Иванов вор, Иванов преступник. То есть уважающая СМИ себя не будет так подставлять и в заголовке писать такие вещи. Это надо, они надо, как бы того, себе, что... надо представить себе, что если бы вы были этим Ивановым и написали, вы прочли в газете, что написано Иванов мошенник, вы, наверное, могли бы подать в суд на эту организацию. Но если она находится где-то да. там в, в Казахстане в подвале, то это, да. это не произойдет и им нечего бояться. Конечно, а им важно, чтобы Google подхватывает именно заголовки, и они хотят, чтобы это, этот заголовок работал. Вот. Потом, потом используют фотографии некачественные и так далее. Много факторов, но, опять же, продавец Луи Витон с магазина, он обнаружит, у него есть мышление, он ну, как бы умный человек, да, а, может быть, жена, она не совсем разбирается, которая получила подарок. То же самое и здесь. Большинство людей не разбираются, и они не будут копаться. Они увидели, ой, Иванов мошенник, все, я с ним дело иметь не буду. Все, все. Или там, в этот, этот ресторан не ходите, вчера там умерла девочка, которая покушала борщ, да, она не умирала, это придумали. Ты пойдешь в этот ресторан? Нет. Ну, мне, кажется, что это, мне кажется, что тут какая-то такая смесь э, разных факторов, потому что, с одной стороны, мы заняты, мы, можно сказать, иногда ленивые, чтобы прочесть всю статью, мы прочли Иванов-мошенник, а уже все достаточно, даже читать не надо. А, с другой да, стороны, да. даже в Америке, я знаю это на собственном опыте, э, кто-нибудь подойдет в городе и скажет, а, твое имя было в газете. Я говорю, каким образом, никакой статьи не было, что происходит? Выяснилось, что кто-то написал какое-то письмо и упомянули мое имя, скажем. Это, и люди не видят, не видят никакой разницы между письмом, редакцию, письмом в редакцию от Спортлото, то есть если вы не отзовете, мы напишем Спортлото, и просто и действительно какая-то статья, заголовок, и главное это, поэтому надо читать, господа. 
читайте. Я думаю, это... Потому что, Юрий, вы абсолютно Но... правы. Это как... хватает времени и мозгов, да, все вчита... прочитать и... Так как работает госпропаганда, да, то есть, на, на этом она и построена, что можно налепить кучу заголовков, придумать какие-то вещи, ну просто как, как вымышленные вещи, которые, ну, ну слушай, кто-то до сих пор верит, что Гитлер жив, да, и где-то там в Аргентине скрывается, да, а даже слышал такую версию, что Ангела Меркель это дочка Гитлера, да, и вот, вот, вот мне один человек доказывал, что это так, он прочитал в какой-то статье, в каком-то журнале. Вообще эта ситуация очень тяжелая, потому что я вот э, был в России, наконец, после 30-летнего отсутствия, и говорил с людьми, я не мог поверить, насколько высоко конспирологическое мышление в России. Видимо, действительно мало новостей, на которые можно положиться, поэтому люди начинают верить тому, что они хотят, и им кажется правдоподобным. Но это не обязательно да. правда. Да, и именно поэтому вот я, как сам как пострадавший, я, я начал просто изучать эту тему, погрузился в нее очень плотно, и сейчас э, это моя как бы, общественная такая деятельность еще, борьба с фейк-ньюс, и я сейчас буду создавать, ну, точнее, мы уже доменное имя купили, как раз сайт, мы будем э, туда заносить такой каталог, энциклопедия, фейк-ньюс сайт. Это есть, очень хорошо, хочешь, хорошая идея. Фейк-ньюс это или нет? Иди туда, посмотри. Мы будем доказывать, почему мы туда его поместили, этот сайт. И я думаю, что в феврале этот проект заработает. Это мы делаем просто как бы для того, чтобы помочь людям разобраться, где белое, где черное. Замечательно. Юрий, я напомню зрителям и слушателям, что вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня Юрий Моша, владелец компании «Второй паспорт». Он с нами по скайпу из Нью-Йорка. Знаете, Юрий, я хотел бы все-таки, поскольку вы владелец компании, которая занимается, хотя и не напрямую, но вы рекламируете услуги иммиграционных адвокатов, многие из наших слушателей находятся в России, но при этом неплохо, были бы не прочь оттуда покинуть эту страну. Какие э, рекомендации вы можете сделать, э, ну, кроме того, что надо связаться с вашими адвокатами? Ну, первое, они должны выбрать страну, куда они хотят переехать. Потому что у нас, например, мы предлагаем 70 стран. На нашем сайте можно выбрать там, Германию, Австралию, Новую Зеландию и так далее. Даже Уругвай. Это первое. Потому что когда человек говорит, я хочу уехать, надо определиться все-таки, куда. Второе, он должен понимать, как он будет там легализовываться. То есть... Программа. В каждой иммиграционной программе, в каждой стране она своя. Да? Даже европейские государства, казалось бы, единое пространство, Европейский Союз, в соседней Бельгии и Голландии абсолютно разные иммиграционные программы. То есть надо выбрать, какой путь легализации, потому что нелегалом же ты не будешь жить. Это второе. Третье, это нужно понимать, когда человек хочет уехать. Если это в 2045 году или там каком-то еще, то, наверное, это не наш клиент, все-таки нас, клиенты, которые хотят уехать в ближайшее время. И также это наши клиенты, это те, у кого есть деньги. деньги потому что, потому что ну, мы бесплатно не помогаем. Нам очень многие пишут, что помогите, перевезите, потом из зарплаты деньги отдам. Такое мы получаем каждый день и в огромном количестве. К сожалению, не можем так работать, только деньги вперед. И... Интер да. Интересный момент, потому что 
Столько услуг на Западе предлагается специально финансированной именно этой услуги. Если вы хотите там, я не знаю, пойти к дантисту, но ваша страховка не, это не покрывает, то вам предлагают сразу финансирование этой услуги, потому что главное услугу предложить, а потом деньги соберем. Но вы, вы твердо держитесь, что вам нужны клиенты, у которых уже есть деньги. Ну, мы рассрочку можем сделать, но, к сожалению, финансированием клиент может взять кредит, но no проблем. Возьми кредит в своей стране и потом отдай. Так многие поступают. Я многим говорю, сделайте, возьмите кредит, потом начнете здесь зарабатывать, даже в той же Америке другие совсем зарплаты, да, и вы легко с этим кредитом рассчитаетесь. Либо что-то продайте. Да, для того, чтобы что-то продать, надо что-то купить, да. Юрий, есть ли какой-то возраст, после которого не имеет смысла иммигрировать? Есть ли какой-то, вот, так сказать, cut-off, как говорят по-английски, отрезать, когда уже поздно? Нет, я считаю, что нет такого возраста. Конечно, молодежи проще, язык легче воспринимает мозг. И просто еще не обременен ты какими-то там связями с родиной сильными. Но у меня много клиентов, которые приезжали в 50 лет и, и, даже, и старше даже. У меня был клиент из Казахстана, вы не поверите, ему было 78 лет. Он решил уехать из Казахстана. Дошел, человек наконец дошел, в 78 лет дошел до точки. Да, он, он, он решил уехать в Америку, он приехал в Нью-Йорк в итоге. Как правило, вот это что-то изменилось в иммиграционном смысле? Это легче, тяжелее за последние три года с приходом Трампа? Потому что Трамп настолько не заинтересован в иммиграции, кажется, кроме красивых блондинок из Норвегии, что я, ну и, видимо, из Словении, хотя он одну уже получил. Но какие-то есть, что-то изменилось в иммиграционном процессе для, с вашей точки зрения? Uh, да, очень ужесточилось, uh, стало намного все сложнее. Знаете, какая-то специальная тягомотина, которая делается, я даже не понимаю, почему. Uh, с одной стороны, он говорит, что нам нужны, допустим, вот простой пример, uh, слова Трампа. Нам нужна программа такая, как в Канаде, чтобы приезжали умные люди, образованные, с высшим образованием, экстраординарные. И тут же останавливают программу EB1, как раз та программа, которая позволяла многие годы людям приезжать экстраординарным в Америку и получать грин-карту. Она остановлена уже, ну, то есть она не остановлена, она заморожена, пока очередь как бы. Мы не знаем, может быть, она остановлена в итоге. Ну вот нам говорят очередь, да, и э, фактически уже полтора года люди не могут подать на документы просто даже. Не то, что грин-карту получить, подать документы. Вот полный идиотизм. Вот если бы я был помощником Трампа, я бы навел по порядок за, за три недели. Вот сто процентов. Зная это все изнутри. Вы знаете, столько, я думаю, что много людей, если бы они были помощником Трампа, но для этого, видимо, надо жениться на его дочери. А это уже позиция уже позиция закрыта. Уже да, вы не помните, какая страна самая легкая, в которую можно перебраться из России? Есть какая-то страна? Польша. Польша, Польша, да. Самая дешевая и проще всего, дешевле всего. У нас по нашим критериям это Польша. Чехия, наверное, на втором месте. Что, наверное, объясняет большое количество русской диаспоры, во-первых, в Прибалтике, а потом в, в Праге э, и, и в Польше. 
Интересная да. тема. Я думаю, что а, если вы смотрите и слушаете эту программу, дорогие зрители, пишите нам, какие вопросы вы хотели бы получить ответы. Я думаю, что, возможно, эту тему можно будет продолжить с Юрием. А, Юрий, не могли бы вы еще тогда рассказать о ваших сражениях а, с этими гигантами? Вы сказали, что у вас есть какая-то какой-то опыт. Поделитесь. Поделитесь. Да, началось все с того, что нас заказали конкуренты и написали большое количество статей на разных сайтах, вымышленных статей, рисовали меня там за решеткой, в наручники меня брали, как фотошоп такой делали, и сказали, что он арестован. Потом на одном сайте написали, что тело Юрия Моши было найдено в Бронксе, его убили разгневанные клиенты. Вот. При этом, ну, ни одного никакого факта не было, ни клиента, ничего. Ну, просто вот вымысел, да, мне звонили, в том числе, там, моя мама, которая скинули эту статью и, и что случилось. Кровь попортить? А, это просто, просто не, 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 не ущербные люди, которые фактически как бы, ну, завидуют, на, на, что мы лидеры рынка, и ну, таким способом они, они как вы с этим сражались? Вступили. О, это была вот эта долгая история, на самом деле. Их было, этих сайтов, больше 500, на которых все это разместилось, включая там FBI и Media, о котором я вам говорил. Да, я, я, я скину, посмотрите. Это как бы используют они название FB, FBI. И когда мы начали писать на эти сайты, они все сказали, да, окей, вас заказали, как бы, но ну, это наш бизнес, заплатите нам денег, причем это выходило там какие-то сумасшедшие, там 100 тысяч долларов, долларов и так далее, то есть какие-то суммы просто нереальные, да, вот, и мы, и мы уберем, ну, как бы, там, посоветовавшись там, с юристами, я понял, что это просто вымогательство, если я заплачу эти деньги, то они могут и не убрать, а если даже и уберут, то, то завтра могут опубликовать еще 500 сайтов, создадут левых, и, и там опубликуют, скажут, это не мы, а в самом деле это они же сделали. И тут я понял, что, понял, что надо как бы ну, бороться с этим, с этим. Я обзвонил большое количество специалистов, которые пишут себе в рекламу в интернете и в Америке, и в России, и в Украине, что удалим любую информацию, там, восстановление репутации и так далее. Uh, ни один из этих специалистов не смог решить мою проблему. Поэтому это все полная туфта, то, что там реклама. Это вот отдельно есть какие-то посредники, которые якобы решат. Они мне предлагали, давай мы понапишем этим сайтом, сайтом договоримся, вот тебе 100 тысяч выставили, а мы договоримся за 50. Вот все, чем, чем это закончилось. То есть, возможно, думал, они вообще все вместе работают? Вполне возможно, вполне возможно. То есть это просто такой Тут, шанта... э... это шантаж, атака на репутацию. Любого человека можно сделать плохим. Любого сейчас, заплатив на эти сайты. А нет, если вы напишете «заказать черный пиар» в Google, выйдет огромное количество сайтов, которые это тебе организуют. Политик, предприниматель, там, религиозный деятель, художник, кто угодно. На любого можно сделать, на любого абсолютно. Ну, я начал тогда... Думаю, что же мне делать? Начал обзванивать юристов, профессионалов и в Америке, и в России. Оказалось, что юристов тоже нет специалистов в этой области. Я, даже если кто-то мне обещал, сказал, а что вы сделали? Кому, кому вы решили? Дайте, покажите мне какой-то кейс. Никто мне ничего не, не говорил. Пару человек в Америке, очень дорогих юристов, сказали, что да, мы вот там каким-то там политикам помогали. И э, наша услуга начнется от 200 тысяч долларов. 
200 тысяч долларов на старт. На старт. Это какие-то такие пятизвездочные крутые адвокаты. Ну, конечно, таких денег у меня не было. Да и потом, опять же, это без каких-то гарантий. Значит, российские юристы, российские юристы, даже самые топовые, там, Падва, Резник, я начинал с самых-самых, вот самых-самых известных, Добровинский и так далее, я всем писал. Тоже мне никто из них не сказал, что у них был такой кейс. Именно, чтобы вот удалить этих все 500 сайтов, и Google и Яндекс это перестал индексировать. И тут я решил действовать самостоятельно и как бы нанял своего знакомого юриста, у которого не было опыта, но он был просто есть порядочный человек, и он говорит, ну давай, у меня опыта этого нет, вот, ну давай пробовать, он живет в Москве, и мы начали с ним пробовать. Параллельно я еще начал пробовать в Америке, потому что я живу в Америке, я запустил два процесса, один в России, второй в Америке. В итоге в России, в России я победил, я получил. Меня интересовало Юрий Моша мошенник, чтобы слово было недостоверным, признано. Я победил, это заняло около двух с половиной лет меня. Вот, и я добился вот этого решения суда. Оно было вынесено в сентябре того года. В Америке... Такого решения у меня до сих пор нет. То есть у меня идут процессы судебные, причем здесь несколько сейчас идет процессов, но я думаю, оно будет, просто здесь еще, еще дольше работает судебная система. Чего я добился? Я добился того, что Яндекс удалил все эти 500 сайтов, хотя изначально Яндекс оно даже разговаривать не хотел, просто они сказали, мы не знаем, мы не знаем, будем мы проверять, не будем, вот решение о том, что я никогда не был судим и никогда не был арестован. Вот два государства, где я когда-либо проживал. И они сказали, Яндекс, нет, мы не будем этим разбираться, неси нам решение суда. Когда мы принесли решение суда, в итоге они тоже не среагировали на него. Но параллельно я сказал, окей, я тогда буду подавать на вас в суд в Америке. Я в итоге подал отдельно на Яндекс суд в Америке. И тогда только они сказали, хорошо, ладно, мы не хотим тратиться на адвокатов, ты нас достал в буквальном смысле. Вот. Я просто из мором их взял, понимаете? Вот я такой человек, что если я хочу, буду добиваться, я буду добиваться до, до, до конца. Вот. И, и они удалили. Что касается Google, то я им принес это решение суда, также со справкой из, из полиции. И говорю, удаляйте. Вот Яндекс удалил. Они мне сказали, нет, мы не принимаем российское решение суда. Давайте американское. Вот. У нас типа есть решение суда господина Медведева да, о удалении ролика Навального, вам не Димон. И мы его не исполняем. Наплевать вообще на российские суды. Вот. Это позиция Google сейчас. Ну и поэтому сейчас с Яндексом мы вопрос решаем. А с Google мы еще решаем. Ну, это вопрос времени. Вот так. То есть такая цепочка, когда вы подаете в суд в России, выигрываете в суде в России, где это быстрее, чем в Америке, и после этого это решение суда используется для того, чтобы ну, надавить на российскую компанию, чтобы они выполнили то, что они должны сделать, но этого еще недостаточно, чтобы решить ситуацию с Гуглом, который находится в Соединенных Штатах. Да. А, да, Google больше не признает решение российских судов категорически. Это позиция Google. 
Интересный опыт. Потому... Я, я это могу говорить вам абсолютно уверен, потому что я общаюсь с юристами Google напрямую, и как бы у меня ну, близкий контакт с ними. Ну что ж, и теперь есть адвокат в Москве, который, у которого есть опыт. Да, и мы, мы теперь имеем опыт. Там, конечно, то, что я рассказал, это все очень так быстро, там очень много есть нюансов, экспертиз. Это не так все просто, даже решение суда в России получить, и потом, я же говорю, с Яндексом тоже не так все просто было, даже при решении суда они не, они не хотели удалять, пришлось еще подавать на них суд в Америке, вот. Поэтому есть много нюансов, но я могу подсказку такую дать, что если на вас есть черный пиар, пока вы идете, в суды могут занять у вас несколько лет, это может быть 5 лет даже. Вот. Поэтому вам надо обязательно делать публикации в нормальной прессе, давать интервью, рассказывать, что против вас идет черный пиар, говорить об этом. И тогда эта информация тоже появится в интернете. И э, люди, которые будут искать информацию о вас, они наткнутся и на эти статьи, и уже тогда они задумаются и скажут, слушай, наверное, действительно э, человек нормальный, а против просто его травят. Обязательно это нужно делать, обязательно. Если вы это делать не будете, тогда вы будете просто терять клиентов. Знаете, это очень интересный ответ, потому что э, так часто, когда дело доходит до стратегических коммуникаций, пиар и так далее, две стратегии. Одна стратегия, ну, скажем так, кремлевская. Мы выдаем нашу версию информации и все. И, и, you know. а, а с другой стороны, ведь можно же просто как бы работать с, с открытыми картами и говорить, вот что происходит, и открыто показывать. И это, кстати, рекомендуется для больших компаний, когда изучаешь в университетах какой-нибудь кризис, когда у них был продукт плохой. И что рекомендуется? Рассказать об этом всем, сказать, что мы понимаем, признать какую-то ответственность и так далее и тому подобное, но не скрывать. И вот то, что вы говорите, это именно совпадает с, с правильным, мне кажется, подходом к такой тяжелой ситуации. Просто расскажите людям, что происходит. Хотя в 21 веке еще происходит такой вот интересный момент, когда вдруг происходят два вида информации, и тогда людям не просто они принимают какую-то точку зрения автоматически, а им приходится начинать сравнивать. Вот есть такая точка зрения, такая точка зрения, и тогда приходится задумываться, и тогда у нас есть какой-то шанс, что такой черный пиар и шантаж, шантаж просто не сработает. Да, и ни в коем случае нельзя платить этим, этим сайтам, потому что вас просто разведут, ни в коем случае. Что ж, Юрий Моша, большое спасибо за интересную информацию. Я с большим интересом буду ждать, когда выйдет ваш веб-сайт со списком всех этих веб-сайтов, потому что которые распространяют фейковую информацию, черный пиар. Хотя, конечно, как вы, в общем-то, и намекнули, это может поменяться очень быстро, потому что можно создать еще 500 разных сайтов и так далее. Но где-то надо начать этот процесс. Возможно, даже можно использовать просто платформу Википедии, где можно их перечислить таким образом. В любом случае, это важная, интересная работа. Юрий Моша, глава компании «Второй паспорт», сегодня гость на «Рашкин репорт». Большое вам спасибо за ваше время и экспертизу. А можно еще добавлю одну вещь? Ну, конечно. У нас, у нас не то, что вы там знаете, сейчас, сейчас мы уходим на рекламу. Нет, что вы, давайте еще что а, Я добавлю еще, что мы еще пытаемся изменить законодательство в Америке в области интернета. 
Федеральная вот. или на штатном уровне? Федеральная, только федеральная. Сейчас почему так работает, почему так себя ведет Google? К сожалению, Google кто-то подыграл да, в определенное время, ну, в Конгресс, конечно, но кто-то это лоббировал. И есть знаменитый закон, 230 акт закона о коммуникациях и связи, который говорит, что компания Google, также Facebook, Twitter, любой большой сайт, который индексирует какие-то новости или базы данных, он не несет ответственности за распространение этой информации. Несет ответственность, кто ее распространил. Я говорю юристам Google, ребята, ну вы же сами видите прекрасно, что это фейковый сайт. И говорит, да, видим. Вы же видите, что меня на этих сайтах шантажируют и э, провоцируют. Да, видим. Так удалите это. Не будем удалять. У нас есть 230 закон в Америке, в Соединенных Штатах. Мы им, у нас есть иммунитет. Мы не хотим этим, этим То есть заниматься. Они, они, не... они не издательство, они технологическая компания. И все. Да, они технологическая компания. В Европе, в Европе Google нагнули. И изменили закон Евросоюз. И теперь, если Google не удаляет такую информацию, даже решение суда не нужно. Достаточно как раз вот справки о несудимости. Подал, они обязаны удалить. Иначе огромные штрафы, там миллионы долларов. Но я не гражданин Евросоюза. <coughs> В Америке, к сожалению, Google полностью защищен этим законом. Так вот, я начал писать конгрессменам. Я взял список всех конгрессменов и всех сенаторов, и написал им свою историю. На английском языке, само собой. И часть конгрессменов меня поддержали. Они сказали, что да, мы согласны, что Google прикрывается этим законом. Ну, понимаешь, этот закон был принят, потому что, с другой стороны, есть свобода слова. Ну, как обычно, да? В Америке все очень тяжело идет. Здесь многие думают, что Америка такая прогрессивная страна в области законов. Здесь очень бюрократические законы, которые принимаются... Очень сложно, да? Вот. И у меня есть поддержка сейчас некоторых сенаторов, и, которые говорят, что да, надо думать об этом. Я приводил пример им, что когда-то же черное население не считали за людей. Изменились законы? Изменились законы, да? Когда-то женщин, знаменитая история, когда женщины не имели прав там в Америке и голосовать не могли, и, и законы против женщин были. Изменились? И сейчас мы живем в 21 веке, закон надо менять. Этот закон морально устарел, это 230 акт. Google огромная корпорация, которая может нанять 20 человек или там 200 человек или 2000 человек, которые будут хотя бы делать, ну, очевидно видеть, где, где правда, где неправда. И... Но с другой стороны, Google тоже может нанять 2000 адвокатов, которые будут сражаться, и они могут купить политиков. И, э, по крайней мере, в вашей ситуации есть, э, мне кажется, самый такой свет в конце этого туннеля, э, то, что действительно, вот как вы сказали, есть закон, в евро... европейский закон, потому что да. очень тяжело заставить политиков делать что-то, что никогда не было сделано. А когда это уже есть успешный пример то хотя бы есть какой-то прецедент, на котором можно апеллировать. Да, я даже, даже подумывал, что сразу с Гуглом сделать себе вид на жительство Евросоюза. Вот. Даже у меня были такие мысли, но надо просто этим заниматься. Просто и перевести не... компании в Европу и после этого... Мне нужно как-то из лицу иметь вид на жительство. Да? Я как бы имею сам вид на жительство в Америке. В моем случае это, не... это довольно сложно. Я, я могу вам порекомендовать и... компанию «Второй паспорт». У них масса адвокатов, они вам помогут перебраться. 
Понятно, да. Но в моем случае это не, не совсем просто. А, а когда человек, допустим, живет в, в России, и если он сделает вид на жительство в Европе, он таким образом сможет сражаться с Google. А, там тоже есть нюансы определенные, потому что Google так, настолько хитрая компания, что а если ты живешь в Европе, они удалят тебя только из европейского поиска. Mm, То есть в Америке okay. и в России все равно Google будет показывать о тебе эту клевету. Поэтому тут тоже это не, не, не совсем решение. Поэтому самое, конечно, лучшее решение – это получить америка, америка, решение американского суда, чего мы рано дело э, получим. Я отправлю в красивом конверте с золотой э, э, тесемочкой юристам Google и скажу, нате, вот вам, теперь только попробуйте мне не удалить. Тогда я найму маршала, и вас уже оштрафуют по американскому закону. Ну, рано или поздно это случится. Юрий, я могу, могу только вам пожелать успеха, потому что много людей и, и владельцев компаний, и политиков, и просто людей, которые оказались на пути кого-то, с кем они не согласны. Теперь это 21 век способ решения проблем через такой да. черный пиар. И если что-либо заметное из того, что это рассказали, это то, что это не, ситуация не улучшается. И с другой с другой стороны, я думаю, что нанять эти 500 компаний будет все дешевле и дешевле и дешевле. Можно, я уверен, сделать какой-то, скоро будет загрузить app, который будет это делать. Поэтому надо с этим бороться, что-то делать по этому поводу, иначе ситуация может просто выйти из-под контроля вообще. Да, что и делаем, боремся. Большое вам спасибо за интересную историю и перспективы, желаю успеха. Юрий Моша был сегодня гостем Рашкина Репорта. Юрий, глава компании «Второй паспорт», связался с нами по скайпу из Нью-Йорка. Большое спасибо, вы смотрели Рашкин Репорт. За микрофона был Юрий Рашкин. Не забудьте подписаться на канал, лайкнуть страницу на Фейсбуке. Если вы слушаете подкасты, подпишитесь на Рашкин Репорт, так же, как подкаст. Большое спасибо, до связи. Да, спасибо вам, спасибо.